0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Leviticus hoofdstuk 6 en uit Handelingen 27 vers 1 tot 26 uit de basisbijbel. Schuldoffers. De Heer zei tegen Mozes, iemand is ook schuldig als hij een van de volgende dingen doet. Als hij iets geleend of gehuurd heeft, maar zegt dat hij het niet heeft. Of als hij iets gestolen heeft of iemand ergens mee bedrogen heeft. Of als hij iets gevonden heeft wat iemand verloren had, maar zweert dat hij het niet heeft gevonden. Als dat ontdekt wordt, dan moet hij teruggeven wat hij gestolen, geleend, gehuurd of gevonden heeft, of waarin hij iemand heeft bedrogen. Of hij moet er de volle prijs voor betalen. En hij moet een vijfde deel van de waarde ervan als boete betalen. Op de dag dat hij zijn schuldoffer aan mij offert, moet hij ook aan de man teruggeven wat van hem was en hem de boete betalen. Als offer voor zijn schuld moet hij mij een gezond mannetje schaap geven. De priester moet bepalen of het dier waardevol genoeg is. En de priester moet mij voor hem om vergeving vragen en hij zal vergeving krijgen voor de dingen waardoor hij schuldig geworden was. De brandoffers. De heer zei tegen Mozes, geef Aaron en zijn zonen de volgende wetten voor de dagelijkse brandoffers. Het brandoffer dat s'avonds geofferd wordt, moet de hele nacht tot de volgende ochtend op het vuur op het altaar liggen branden. Het vuur op het altaar moet de hele nacht aanblijven. De volgende ochtend moet de priester zijn linnen onderkleren en bovenkleren aandoen. Daarna moet hij de as van het verbrande dier van het altaar halen. Die as moet hij naast het altaar gooien. Daarna moet hij zijn priesterkleren uitdoen en zijn gewone kleren aantrekken. Dan moet hij de as buiten het tentenkamp brengen naar een reine plaats. Het vuur op het altaar moet altijd blijven branden. Het mag nooit gedoofd worden. Elke ochtend moet de priester nieuw hout op het vuur leggen. Het ochtend brandoffer erop leggen en daarop het vet van de dankoffers. Het vuur op het altaar moet altijd blijven branden. Het mag nooit uitgedoofd worden. De meeloffers. De heer zei tegen Mozes, dit zijn mijn wetten voor de meeloffers. De priester moet het offer naar mij brengen, naar het altaar. Hij moet een handvol van het meel nemen, met de olijfolie die erbij hoort en met alle wierook die erop ligt. Dat moet hij op het altaar verbranden. Het betekent dat het hele offer aan mij is gegeven, ook al wordt er maar een deel van verbrand. Als u het zo doet, ben ik blij met het offer. De rest van het meel is voor Aaron en zijn zonen. Ze moeten er zonder gist koeken van bakken. En die op een heilige plaats opeten, binnen de omheining van de tent van ontmoeting. Er mag geen gist in het deeg gedaan worden. Dit deel van mijn vuuroffers geef ik aan hen. Het is heel erg heilig, net als het vergevingsoffer en het schuldoffer. Alle mannen uit de familie van Aaron en uit zijn familie na hem mogen ervan eten. Dit is een eeuwige wet voor hun families en voor al hun families na hen. Iedereen die er van eet, moet een dienaar van de Heer zijn. De Heer zei tegen Mozes, vanaf de dag dat de Aaron tot priester gezalfd wordt, moet hij elke dag de volgende offers aan mij brengen. Elke dag een tiende Eva, 2,2 liter fijn meel. En de ene helft daarvan moet hij smorgens offeren en de andere helft s'avonds. Hij moet het meel met olijfolie mengen en er in een pan een brood van bakken. Dat brood moet hij in stukken breken en aan mij offeren. Als hij het zo doet, ben ik blij met het offer. Elke priester die na hem tot hoge priester gezalfd zal worden, moet dat zo doen. Het is een eeuwige wet. Het hele meeloffer moet voor mij verbrand worden. Elk meeloffer van een hoge priester moet helemaal verbrand worden. Er mag niets van worden opgegeten. De vergevingsoffers. De Heerser tegen Mozes zegt tegen Aaron en zijn zonen, dit zijn de wetten voor de vergevingsoffers. Het vergevingsoffer moet bij mij worden geslacht op de plaats waar ook altijd het brandoffer geslacht wordt. Het is heel erg heilig. De priester die het vergevingsoffer offert, mag het offer ook opeten. Hij moet het op een heilige plaats opeten, binnen de omheining van de tent van de ontmoeting. Alle dingen en alle mensen die het vlees aanraken zijn voor mij en moeten mij dienen. En alles wat het vlees aanraakt is voor mij. Als bloed van dit offerdier op iemands kleren spat, moeten die kleren op een heilige plaats gewassen worden. Als het offer in een pot van gebakken klei is gekookt, moet die pot daarna stukgeslagen worden. Als het in een koperen pot is gekookt, moet die pot daarna geschuurd worden en met water omgespoeld. Alle mannen uit de priesterfamilies mogen van het vlees eten. Het is heel erg heilig maar van vergevingsoffers waarvan het bloed in de tent van ontmoeting gebracht werd, om daar om vergeving te vragen, mag niets worden gegeten. Het hele dier moet verbrand worden. We lezen verder in Handelingen 27. Paulus op reis naar de keizer in Rome. Zo werd er besloten dat we naar Italië zouden varen. Ze stuurden Paulus en een paar andere gevangenen met de hoofdman mee. Hij heette Julius. Hij hoorde bij de afdeling soldaten van de keizer. We voeren de zee op in een schip uit Adramitium. Het zou langs de kustplaatsen van Azië varen. Aristarchus, de Macedoniër uit Thessalonica, ging met ons mee. De volgende dag kwamen we in Sidon aan. Julius was vriendelijk voor Paulus. Daarom vond hij het ook goed dat Paulus zijn vrienden zou bezoeken. Dan zou hij zich door hen kunnen laten verzorgen. Toen we daarbij vertrokken, voeren we om Cyprus heen om minder last van de tegenwind te hebben. We voeren langs Cilicië en Pamphylië. Zo kwamen we in Myra en Lycië aan. Daar vond de hoofdman een volgend schip voor ons. Hij kwam uit Alexandrië en zou naar Italië varen. Hij bracht ons op dat schip over. Een aantal dagen schoten we slecht op. Met moeite bereikten we kniedes, want we hadden de wind tegen. Daarna voeren we langs Salmone aan de zuidkust van Creta. Met moeite voeren we Salmonen voorbij en bereikten een plaats die Goede Haven heette. Daar vlakbij lag de stad Lacea. We hadden veel tijd verloren. Het was inmiddels niet zeker of het nog verstandig was om verder te varen. Het was al halverwege de zevende maand, dus laat in het jaar. Paulus waarschuwde de mannen. Hij zei, mannen, ik zie dat deze tocht heel erg moeilijk zal worden. We zullen grote schade oplopen. En niet alleen aan de lading, ook ons leven komt in gevaar. Maar de hoofdman vertrouwde op de stuurman en de schipper. Hij geloofde niet wat Paulus zei. De haven waar ze nu lagen, was niet geschikt om te overwinteren. Daarom wilde het grootste deel van de mannen er weg. Ze wilden proberen om de haven Phoenix op Creta te bereiken. Daar zouden ze kunnen overwinteren. Want die haven lag beschermd naar het zuidwesten en het noordwesten. Er begon een zachte zuidenwind te waaien. Daarom dacht de bemanning dat het een goed moment was om weg te varen. Ze hezen het anker op en voeren zo dicht mogelijk langs de kust van Creta. De storm. Maar kort daarna stak er vanaf het eiland plotseling een zware storm op. Die wordt de Euroclidon genoemd. De storm sleurde het schip mee. Ze konden het niet met de kop in de wind houden. Ze gaven het op en lieten het schip met de wind meedrijven. Maar plotseling schoten we de luwte in van een eilandje. Clauda, Daar konden we met moeite de roeiboot van het schip in veiligheid brengen. De zeelui hezen de roeiboot aan boord. Daarna haalden ze de touwen onder het schip door om het bij elkaar te houden. Ook haalden ze alle zeilen en masten omlaag, want ze waren bang dat het schip op de siertes zou vastlopen. Zo lieten ze het schip drijven. Het schip werd verschrikkelijk heen en weer geslingerd. Daarom gooiden ze de volgende dag de lading in zee om het schip lichter te maken. De derde dag gooiden we de zeilen, masten en touwen overboord. Dagenlang zagen we geen zon of sterren. Het was verschrikkelijk noodweer. Uiteindelijk verloren we alle hoop de storm te overleven. De bemanning had dagenlang niet gegeten. Toen ging Paulus tussen hen instaan en zei, mannen... Jullie hadden naar mij moeten luisteren. Jullie hadden niet van Creta moeten wegvaren. Dan hadden jullie deze schade en ellende niet gehad. Maar jullie moeten de moed niet verliezen. We zullen allemaal in leven blijven. Alleen het schip zal verloren gaan. Want afgelopen nacht stond er een engel bij mij. Dat was een engel van God die ik aanbid. De God van wie ik ben. Hij zei tegen mij, wees niet bang Paulus. Want jij moet bij de keizer komen. Daarom zal God jou en ook ook. Alle mensen redden die met je meereizen. Houd dus moed, mannen, want ik geloof God. Alles zal gaan zoals de engel tegen mij heeft gezegd. Maar we zullen op één of ander eiland stranden.